0: Hallo zusammen. Bevor es jetzt gleich mit der neuen Podcast-Folge losgeht, habe ich noch eine Bitte an euch. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir dabei helfen würdet, die Podcast-Inhalte weiter zu verbreiten. Und das könnt ihr machen, indem ihr den Podcast bzw. die Folgen ähm, kommentiert, bewertet, indem ihr den Podcast abonniert, ihn weiterempfehlt und äh, gerne auch die Inhalte teilt. Das Gleiche gilt übrigens auch für meinen YouTube-Kanal. Das ist Hundeschule Püster, aber das verlinke ich auch immer noch mal unter jeder Folge. Dort könnt ihr uns dann beim Reden zusehen. Es sind halt so die gleichen Inhalte, die lade ich dann eben nur dort hoch. Und es wäre auch super, wenn ihr vielleicht dort auch meinen Kanal abonnieren würdet und lasst auch super gerne einen Kommentar dann da. Ja, ich danke euch und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Ciao! Hallo, liebe Annette. Hallo, liebe Anja. Annette, schön, dass du heute schon zum zweiten Mal in der Runde Plauderei dabei bist. Und bevor wir zu dem Thema kommen, magst du dich
1: kurz vorstellen, bitte? Ja, ich bin Annette Pannenmecker. Ich bin ähm, ähm, verliebt in die Laborbiegel schon seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren, setze mich auch für die ein. Und außerdem bin ich ähm, Physiotherapeutin, Osteopathin, Heilpraktikerin. So. So, da ist einiges zusammengekommen okay. mit den Jahren. Und, und mein du... Steckenpferd ist halt verhalten, auch Hunde verhalten, Pferde verhalten. Ne? Okay, und mit dir leben auch zwei ehemalige Laborbiegel aktuell. Genau, aktuell, ja.
0: Und wir haben uns ja schon, ich habe nochmal nachgeschaut, im Mai letzten Jahres hatten wir schon einmal zusammen eine Folge aufgenommen zu dem Thema, ich setze mal in Anführungsstrichen, Laborbiegel, weil du dich auch sehr stark für die Vermittlung der Laborbiegel einsetzt und auch da in einem Verein eben tätig bist und du hattest ähm, mich jetzt angesprochen, wir noch mal zusammen eine neue Folge zu dem Thema Laborbiegel aufnehmen können. Und zwar als Ergänzung und es gibt auch einige Neuerungen mittlerweile, quasi zur Ergänzung zu der etwas älteren Folge. Magst du da mal einsteigen, was dir jetzt wirklich noch mal so richtig wichtig ist, wenn es um das Thema
1: Vermittlung von Laborbiegeln geht? Ja, ähm, letztes Mal, das war ja über Laborbiegel, aber auch ganz viel über den Biegel und man, die Vermittlung ist ja nur so kurz angesprochen worden und ich weiß, dass einfach viele Leute sich das nicht zutrauen, Angst haben, ähm, manchen Vorurteilen auflegen oder auch selbstgemachten Vorstellungen, was mit den Hunden ist und ähm, sich das einfach nicht zutrauen und ganz oft sind das Leute, denen ich das sofort zutrauen würde und ja, da würde ich gerne mal ein bisschen sprechen und ähm, bei mir hat sich ein bisschen was verändert. Ich bin ein bisschen aktiver noch im Labor Ich war Mitglied, bin ich schon fast seit der Gründung. Aber jetzt bin ich halt noch ähm, seit oh, seit dem Sommer irgendwann noch deutlich aktiver. Ähm, ja, und dann möchte dann halt noch ein bisschen mehr für die Vermittlung tun, beziehungsweise für die Verständlichkeit und dass die Leute nicht so viel Angst davor haben. Oder auch ganz klar sagen, Nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Das ist nichts für mich, aber eher um die Angst zu nehmen. Die Angst zu nehmen vor einer Adoption, meinst du? Genau. Mhm. Okay, und du hattest
0: ja eben ähm, im ersten Satz sozusagen gesagt, dass du gerne über etwas äh, noch ein bisschen mehr sprechen möchtest. Mh, beziehst du dich dabei darauf, dass du gerne ähm, über die Adoption noch ein bisschen mehr sprechen möchtest, also was die beinhaltet? Was man so beherzigen sollte, wenn man einen Beagle, einen ehemaligen Laborbiegel adoptiert? Oder worum geht es denn da im Speziellen?
1: Ja, in der ersten Folge haben wir ja vieles so ein bisschen angerissen und dann ist man ja so von Höchstchen auf Stöckstchen gekommen. Und mir geht es im Speziellen einfach nochmal, was erwartet ein, wenn man, also wenn man einen Laborbiegel adoptiert? Man weiß es ja nie so ganz genau, weil man kann so einen Rahmen stecken. Ähm, worauf muss man achten, worauf muss man sich einstellen, wozu muss man bereit sein. Ja, so im Großen und Ganzen. Und wie die, wie, wie die bei dem Verein, wo ich mich engagiere, wie die Vermittlung abläuft, weil das ist nämlich auch so, dass man wirklich gut begleitet wird. Und auch da, das kann einem vielleicht ein bisschen die Angst haben.
0: Ja, ja, dann steigt doch ganz gerne mal in das Thema ein, worauf ich mich, wenn ich mich jetzt für einen Laborbiegel
1: interessiere, einstellen sollte. Ja, also es sind halt Überraschungspakete. Man, man weiß nicht, was man bekommt, weil ähm, die im Labor die Pfleger beschreiben die Hunde, wie sie sich im Labor verhalten und diese Informationen kriegt der Verein. Und ganz oft stimmt das so, aber die Hunde verlieren quasi ihre gewohnte Umgebung und starten auf einem neuen Planeten. Eine Vereinskollegin hat das letztens mal so verglichen, als wie wenn man einen Neandertaler in Rosenmontagzug in Köln stellt. Also es prasselt einfach furchtbar viel auf die Hunde ein. Und dann kann es auch sein, dass wenn die im Labor als offen und fröhlich beschrieben wurden, dass sie das erstmal gar nicht sind. Ne? Und genau andersrum, wenn die aus dem Labor rauskommen und... Ähm, Denken wow, Couch-Menschen, die nur für mich da sind, sind die manchmal auch ganz anders, als wie sie im Labor sind. Man darf einfach keine Erwartungshaltung haben, die man aber an Tierschutzhund eh nicht haben sollte. Ne? Finde ich. Okay, ja. Und ähm, inwiefern
0: unterstützt, uh, Entschuldigung, uh, unterstützt euer Verein? dann die Adoptanten weiter, wenn eine Adoption sozusagen stattgefunden hat?
1: Wir sind immer ansprechbar, mhm. immer. auch noch nach Jahren und unterstützen mit Rat und Tat. Also wir sprichwörtlich mit Rat und Tat. Und gerade in der ersten Zeit, wo dann doch häufig Fragen aufkommen, weil man klärt, also die Adoption verläuft so, es gibt einen Vermittlungsbogen, den man ausfüllen muss mhm. und dann erfolgt ein Telefonat von einem Teammitglied und ein paar Tage später erfolgt ein Te Telefonat von einem anderen Teammitglied. Und wenn da die zwei Telefonate passen, erfolgt eine Vorkontrolle. Und dann erst die Adoption. Ja, also, dass wirklich drei Leute mit einem gesprochen haben, drei Leute sich ein Bild gemacht haben, und da ist man schon mal relativ safe mit der Aufklärung, weil es ja wirklich, jeder sieht es ja auch ein bisschen anders. Ne? und wenn der Hund dann adoptiert ist und man denkt, das habe ich mir doch nicht so vorgestellt oder der ist jetzt ganz wild oder der ist ganz ruhig oder der liegt ja jetzt doch nur da. Also wir, wir haben ja alle viel Erfahrung und wir können dann gut beraten, beistehen und sagen, nein, das ist ganz normal, warten, warten Sie mal noch und, und, und. also Und wir haben, ja, also das geht von bis einfach, von telefonischer Beratung bis Hausbesuch. Wir haben Neu im Verein, dass wir von den Ruhrpott-Schnauzen zwei Seminare den Adoptanten für einen, einen kleinen Obolus zur Verfügung stellen. Einmal ist das Bindung und, äh, und einmal ist das Körpersprache. Und allein das ist schon ähm, hilft einfach schon ganz viel weiter, weil es eine wirklich gute Fortbildung ist.
0: Ruhrpott-Schnauzen, das ist eine Hundeschule, ja? Genau. Okay, dann werden wir die, dann werde ich die auch verlinken auf jeden Fall ja. in der Videobeschreibung, genau. Okay, was ist denn was sind denn so die größten Vorurteile, die euch so begegnen, wenn sich jemand für einen Beagle aus dem Labor interessiert?
1: Dass die halt quasi immer krank werden sind, krank sein können und dass sie immer traumatisiert sind. Das stimmt so nicht. Also es gibt die Traumatisierten, ganz klar, das brauchen wir nicht schönreden, die gibt's. es. gibt auch ähm, Kranke, aber in der Regel werden die nicht entlassen oder wenn die entlassen werden. Ich kann immer nur für die ähm, Institute sprechen, mit dem der Verein zusammenarbeitet. Ähm, dann wird der Verein darüber informiert und wir informieren die Adoptanten. Ne? Wenn da irgendwas ist, das meistens handelt es sich dann um Futterunverträglichkeiten, ne? also irgendwie in dem Rahmen. Mhm. Und, oder wenn die besonders ängstlich sind, wird man auch informiert und dann werden auch die Adoptanten dementsprechend ausgesucht und traumatisiert. Es gibt es gibt ja äh, Genetik spielt ja eine Rolle, ne? dann nicht lernen oder Umwelt es ist ja nicht jeder nicht jeder verträgt alles gleich, ne? Mhm. Und sie werden aber leider auch traumatisiert, wenn man sich nicht das zu Herzen nimmt, was wir sagen. Also oder was ich auch im ersten Interview schon gesagt habe, dass man einfach sich wirklich viel viel Zeit nimmt und selbst wenn der Hund nassforscht durch die Gegend läuft und so tut, als ob er kein Problem hat, dass man trotzdem kleinschrittig arbeitet, weil der Hund muss das trotzdem alles verarbeiten. Dass es nicht irgendwann über dem Kopf zusammenstürzt und er sagt: Oh Gott, oh Gott, das ist ja doch schrecklich, diese Welt. Ja, okay. Ähm, die ich kennen halt nichts, ne? Also die kennen einfach mhm. nichts. Ja, und das heißt, da gebt ihr auch eine
0: Anleitung dazu, wie. Der, der neue Hund in der Familie quasi kleinschrittig in die Umwelt eingeführt wird. Also das genau. heißt, dass man nicht von Anfang an zwei Stunden im Wald spazieren geht, weil man vielleicht ein forsches Kerlchen da gerade vor sich hat. genau Und man dann gar nicht vielleicht bemerkt, wenn es ihm doch zu viel wird, weil man im genau. ihm draußen
1: ist. Da leistet ihr dann auch Hilfestellung. Genau, und Aufklärung. Super. Und auch schon mhm. in den Vorgesprächen ne und auch... Mhm. Also es wird auch immer, wenn die vermittelt sind, es wird nicht nur ähm, telefoniert, wenn es ein Problem ist, sondern es wird auch immer nachgefragt, wie läuft es, wie geht es euch. Also das äh, gerade am Anfang suchen wir sehr intensiv den Kontakt. Wenn die Halter das nicht wollen, dann drängen wir uns natürlich nicht auf, aber die meisten wollen das ja auch. Okay.
0: Ähm, hast du eine Wunschvorstellung für zukünftige Adoptanten von euren Beagle? Kann man da so sagen, wer sich da vielleicht gut vereignet? Oder oder vielleicht gibt es auch Lebensumstände, wo ihr sagen
1: würdet, hm, das ist vielleicht nicht so günstig? Das ist total schwierig zu sagen. Es kommt hm. immer so drauf an. Man, eigentlich man muss das, wie man muss Geduld haben. Man muss Zeit haben, man muss Humor haben, weil die werden am Ende auch biegel. <lacht> mhm. Und ähm, man muss halt auch bereit sein, aber das sollte man bei jedem Hund, dass man, wenn man sich für eine Adoption entscheidet und man ist jetzt eigentlich, weiß ich nicht, der Reise, also man reist die ganze Zeit gerne und der Hund möchte aber erstmal nicht reisen, dass man dann sagt, ja gut, dann reisen wir jetzt halt eben nicht. Ne, dann machen wir das später. Okay. Das ist wichtig. Also wir, wir klopfen das immer ab, ob was ansteht und und und. Aber das Leben passiert ja einfach. Ne? Und dass man dann mhm. sagt, oh, das können wir jetzt gerade nicht machen mit dem Hund, das machen wir irgendwann später. Okay. Kannst du die beiden Begriffe Geduld
0: haben und Zeit haben vielleicht an Beispielen von euren Vermittlungen
1: noch mal so ein bisschen erklären, was man sich so darunter vorstellen kann? Das ist total schwierig, aber das hat man in den Telefonaten, dass man dann schon, der ist jetzt schon fünf Wochen hier und der erschreckt sich immer noch und wenn man mhm. den Leuten dann sagt, dass fünf Wochen eigentlich überhaupt keine Zeit äh, sind, zum Beispiel, wenn der Hund sechs Jahre im Labor war und das ein bisschen äh, an Beispielen belegt und an eigenen Erfahrungen, dann kriegen sie ein ganz neues Zeitgefühl für die Geduld und oft sind das gar nicht mehr so große Sachen und man, man vergisst dann einfach der Hund ist ja noch gar nicht lange da. Und man kann mhm. es gar nicht äh, so, man kann das nicht festfassen. Die Angel zum Beispiel, mein Pflegehund, der jetzt bei einer Freundin ist, die war relativ schnell aufgetaut. Ja, die erschreckt sich auch noch, aber die ist wirklich so ein Sonnenscheinchen. Und ähm, die Miley, die war. Äh, das ist deine ein, Hündin, ne? Genau, das ist also meine, meine Hündin. Die mhm. war ein Notfall, die hatte. Ähm, ganz schlimm Angst. Die hatte einen Zwingerkoller, die hat sich immer die Pfoten blutig gelaufen. Die durfte eher aus dem Versuch, weil die das da nicht ausgehalten hat. Und wir haben sie mhm. abgeholt und sie war anfangs wirklich sehr, sehr ängstlich. Und die ist jetzt so, ähm, ja, sie sie sagt, also eigentlich wie so ein Beagle, der alles besser weiß. So sind sie halt. Ne? So, ja. Sie weiß jetzt, wo der Hase läuft im wahrsten Sinne des Wortes. Und mhm. der Colin, der ist halt ganz anders. Das ist wirklich, das ist einer der schwierigen Fälle. Das ist wirklich ein Angsthund, das ist kein ängstlicher Hund. Und er hat auch schon richtig, richtig viel gelernt. Und Aber auch bei dem habe ich nochmal richtig viel gelernt, obwohl ich wirklich viel Erfahrung habe. Und bei dem muss ich immer zu zurückstecken. Aber das mhm. ist nicht der Normalfall. Das muss man ganz klar sagen. Die einen brauchen ein Jahr, die einen brauchen ein halbes Jahr, die nächsten brauchen zwei Jahre. Aber irgendwann hat man einen relativ normalen Hund. Ja.
0: Das heißt, du meinst mit Zeit und Geduld, dass, dass ähm, Adoptanten ihrem Hund die Zeit geben, sich zu entwickeln. Das heißt, die Zeit, die die brauchen, um die Umwelt als sicheren Ort wahrzunehmen und kennenzulernen. Und wie lange das aber dauert, das kann schnell gehen, das kann aber eben auch länger dauern. Und die zukünftigen Adoptanten sollten die Bereitschaft mitbringen, also vielleicht einen Plan A und B, zu haben, also einen Plan B und C zu haben, wenn sie zum Beispiel ihre Bedürfnisse nicht mit denen ihres neuen Hundes übereinbringen können, die zum Beispiel, so gerade erwähnt dass man möchte gerne in Urlaub fahren, das ist aber für den Hund noch zu früh, weil er mit diesen wechselnden Lebensumständen nicht gut zurechtkommt, dass man sagt, okay, aber wir haben hier jemand in der Familie, den kennt der Hund gut, da fühlt er sich wohl, dann kann der in der Zeit da bleiben. Genau.
1: Okay. zum Beispiel.
0: Ja, und das ist auch etwas, was ihr vorher abklopft, bevor genau. die Vermittlung stattfindet. Genau. Okay. Gut. Ähm, was liegt dir denn sonst noch auf dem Herzen, liebe Annette, wenn es um die Vermittlung eurer Hunde geht?
1: Ja, zu den Krankheiten müssen wir nochmal kommen. Es wird halt ja. ganz oft, egal was die was die Hunde kriegen, es wird immer aufs Labor geschoben und auf die Vergangenheit und ähm, dann kriegen wiederum andere Leute Angst davor. Und die, sicherlich bringen die auch Sachen mit, aber letztendlich, also Mali hat zum Beispiel eine Allergie, die hätte sie aber auch überall gekriegt. Das hat mit dem Labor gar nichts zu tun. Und ganz oft sind das solche Erkrankungen, die einfach Erkrankungen sind, die Hunde im Laufe ihres Lebens bekommen. Ja, und manche haben einfach Angst davor, weil es oft so in den Fokus gestellt wird. Ja, das ist bestimmt, wirklich, es ist es wirklich ganz oft so, egal was passiert, das bestimmt, Folge vom Labor. Ich will gar nicht sagen, dass das nicht mal passieren kann, ne? aber mhm. es äh, ist nicht so oft, wie es gesagt wird und ähm, es sind halt Sachen, die viele andere Hunde in ihrem Leben auch ereilen. Das ist leider so. Okay, das heißt, du möchtest
0: allen Menschen, die sich für Beagle oder für Hunde aus dem Labor interessieren, ein bisschen die Angst nehmen, dass sie dort nur kranke Hunde anbekommen. bekommen? Genau. Okay, gut. Das heißt, alle Krankheiten, die überhaupt auftreten bei euren Hunden, das sind so, das können erworbene Krankheiten sein, die auch über der Vermittlung von anderen Tierschutzhunden genauso auftreten können.
1: Ganz genau so ist das. Und mhm. die werden halt im Labor wirklich auch tierärztlich gecheckt, geimpft, mhm. geschippt. Ne, das ist jetzt nicht so, dass die da irgendwo einfach weggesperrt werden, guckt keiner nach. So ist es. Nicht. Okay, ich denke, das ist ja eine ganz wichtige Information,
0: ne? wenn sich jemand ja. für einen Beagle... Gibt es eigentlich nur Beagle im Labor? Aber euer Verein heißt ja... Hauptsächlich.
1: Labor. Also mhm. hauptsächlich äh, Beagle. Es gibt mhm. auch ähm, hier und da mal Foxhounds, Es gab auch mal Labradore. Und es mhm. gab mal den FBI. FBI. Das ist so ein, eine spezielle Züchtung fürs Labor. Foxhound Boxer Labrador. Mhm. Aber die gibt es jetzt im Labor, soweit ich informiert bin, nicht mehr.
0: Okay. Euer Verein, magst du den nochmal nennen? Ich glaube, das haben wir
1: noch gar nicht gemacht. Oh ja, das ist der Laborbiegelverein. Mhm. Ja okay. und ähm, ja. ihr ja. habt euch auf die Vermittlung von von Biegeln spezialisiert. Genau, auf die Vermittlung von Biegeln spezialisiert. Unser Merkmal ist, glaube ich, dass wir uns wirklich sehr intensiv kümmern um auch im Nachhinein mhm. und ähm, dadurch darf ich sagen, dass wir relativ wenig Rückläufer haben.
0: Mhm, ja, das ist doch ähm, das ist doch wirklich sehr schön. Also das ist ja auch finde ich ein ähm, ja wie soll man sagen ein Markenzeichen dann eures
1: Vereins. Ne? Wie ist das also, denn? Ja. Was ich noch sagen wollte: die, Unser Verein arbeitet nur im Notfall, also mit Pflegestellen, wenn's irgendwie, mhm. wenn die Hunde aus dem Labor müssen und man hat noch kein Zuhause für sie gefunden. Oder wenn es mal ein Rückläufer ist, dann arbeiten wir mit Pflegestellen. Ansonsten versuchen wir, die direkt aus dem Institut in ihr neues Zuhause zu vermitteln, mhm. damit die nicht nochmal umziehen müssen. Weil gerade Biegelchen, ja, ähm, die leiden ja gerne unter Trennungsstress. Das haben wir ja auch in dem ersten Interview gehabt. Ne? Das äh, würde ich vielleicht auch nochmal erwähnen, dass man das auch einplanen muss, dass man das üben muss, dass sie alleine bleiben müssen. Das muss man mit jedem Hund üben. Aber bei so einem Biegel kann es schon mal ein bisschen länger dauern. Und es ist halt so, wenn man den, wenn die quasi auf ihrem neuen Planeten landen oder im Karnevalszug in Köln und sich den Menschen, die ihnen das zeigen, wie man da zurechtkommt, sich doch sehr stark anschließen. Und natürlich können die nochmal wechseln, das kriegen die hin, aber es ist halt schöner, wenn die eigentlich gleich da bleiben können, wo sie sich den Menschen anschließen. Okay. Und das heißt, wenn es aber mal Rückläufer
0: gibt, dann seid ihr, ihr also ihr erklärt euch immer noch für eure Hunde verantwortlich, egal ja. wie lange ja, die ja schon immer. vermittelt ja. sind. Okay. Ja. Mhm. ja. Magst du noch mal ganz kurz was zu diesem Thema Trennungsstress sagen? Das heißt, ist das rassetypisch oder hat das tatsächlich eher was damit zu tun? Dass ähm, die Hunde, die ja doch recht reizarm aufgewachsen sind, dann in ihren Personen, in den neuen Familien wirklich so einen, so einen Sicherheitsanker sehen und den halt nicht unbedingt verlieren möchten, auch nicht für Stunden, also für
1: stundenweises Verlassen sozusagen. Ich glaube, das ist eine Summe, weil tatsächlich ist es, finde ich, rassetypisch. Ich kenne auch viele Beagle, die vom Züchter kommen, die nicht alleine bleiben können. Es ist halt der mhm. Meutehund. Und es ist halt so, man kann sie alleine lassen. Ich kenne auch ganz viele, die man alleine lassen kann. Aber es ist halt nicht so, ich kenne auch viele Hunde, da wurde das nie richtig geübt, die kann man alleine lassen. Das habe ich beim Beagle tatsächlich noch nie erlebt. Ne? Okay, würdest, dann hätte ich dazu noch eine Rückfrage, Annette. Mhm. Wäre es
0: dann leichter für die Beagle aus den Laboren, die ja auch tatsächlich wahrscheinlich mehr Hundekontakt als Menschenkontakt hatten, wäre es da leichter, wenn schon ein Hund im Haushalt
1: ist? Ich Sieg. glaube, es ist, es ist generell leichter, ins Leben zu finden, wenn schon ein Hund im Hausland okay. ist, also mhm. ist aber keine Bedingung bei uns. Und tatsächlich gibt es auch den einen oder anderen, der da rauskommt und sagt, Nö, das ist jetzt meine Welt. Mhm. Und ähm, also die sind ja normalerweise hochsozial und kompatibel mit allem und jedem. Aber es gibt halt auch die Einzelprinzen und Prinzessinnen unter den Laborwiegeln. Also alles ganz normal.
0: Okay, das heißt, ihr würdet auch bei der Anfrage für eine Adoption nicht unbedingt den Haushalt vorziehen, wo schon ein Hund vorhanden ist.
1: Nö, also es mhm. das, das kommt auf die Gesamtumstände einfach okay. an. Ne? Mhm. Natürlich ist es immer schön, wenn schon einer da ist. Es gibt auch Vereine, die machen das zur Bedingung, aber das machen wir nicht. Mhm. Okay.
0: Du hast ja jetzt schon mehrmals so ähm, davon gesprochen, dass es auf die Lebensumstände ähm, ankommt, auf die Gesamtumstände und so. Damit ich, wenn ich mich jetzt für einen Beagle interessiere, damit ich vielleicht schon mal vorher klopfen kann, würde ich habe ich überhaupt eine Chance, einen Beagle zu bekommen aus dem Labor. Magst du mal so ein paar Rahmenbedingungen erzählen, die ich erfüllen sollte? Wie sollten ja, meine Lebensumstände also,
1: aussehen? Ähm, also eigentlich äh, erstmal ganz normal, der, der sollte nicht länger als vier Stunden in der Regel alleine bleiben nach Übung und Eingewöhnung. Mhm. Der sollte Hundekontakt haben dürfen. Mhm. Ne? Man sollte ein Backup haben, wenn irgendwas mit dem Hund ist. Wenn man einen Garten hat, prüfen wir da ziemlich genau, ob der Beagle sicher eingezäunt ist, weil die sind halt mhm. Freigeister und wir nehmen meistens einen Biegel mit, weil kann keiner besser so einen Gartenzaun prüfen als der Beagle selber. Mhm. Und ähm, ja, das, das ist es eigentlich auch okay. schon. Also, ein, ne, also man sollte halt eine Grundversorgung haben, aber das ist ja das ist ja auch alles relativ normal. Ne?
0: Mhm. Ja, hätte ja sein können, dass es da noch spezielle Kriterien gibt ähm,
1: hm. für einen ehemaligen Hund aus dem Labor oder so. Hm. Also, wie gesagt, gerne, dass man offen ist für eine positive Arbeit in Hundeschule. Das mhm. muss man tatsächlich auch bei unserem Verein unterschreiben, dass man nicht mit Schreckreizen arbeitet. Ne? Mhm. Und also, positive Hundeschule sehen wir immer gerne. Hundekontakte ist ein Muss, weil es eben ein Heutehund mhm. ist. Ne? Das, ähm, aber die meisten Hundemenschen möchten ja auch mit ihren Hunden ein paar nette Kontakte. Muss ja nicht die, also auch muss, die sollen. Solle und muss gar nicht um die Hundewiese sein, sondern einfach ähm, soziale Kontakte halten. Ne?
0: Ja. Okay. jetzt kannst du, ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht kommt die Frage überraschend. Ähm, hast du so eine Zahl für uns, wie viel Biegel ihr im Jahr so von den Laboren bekommt? Ungefähr, weil ich habe ja. da gar keine Vorstellung davon.
1: Das ist total schwierig, das mhm. variiert. Und ähm, wir sind jetzt eigentlich ein recht kleiner Verein. Und mhm. ich glaube, das ist so zwischen 30 und letztes Jahr waren es 56. Aber ich weiß das nicht so ganz genau. Doch, doch eine ganze Menge, finde ich. Ne? Mhm. Und es ja, kommt halt immer ist... darauf an, wie viel die Institute freigeben und wie viel uns die dann auf uns zukommen. Ne? und ähm, mhm. ja. Okay.
0: Ja, liebe Annette, ähm, gibt es noch etwas, was wir jetzt vergessen haben, was dir noch so
1: auf dem Herzen liegt? Es ist eigentlich wie beim letzten Mal, mir fällt, wenn wir fertig sind, bestimmt noch ganz viel Angst. Ja. Aber im ja. Moment wüsste ich es eigentlich nicht. Außer dass man wirklich keine Angst haben soll und ähm, dass wir die Adoptanten wirklich gut begleiten und auch schon sorgfältig mhm. auswählen. Ne? Dass, dass man auch wirklich sagt, ist der Laborbügel wirklich was, das Richtige, sonst ähm, gucken sie doch mal da und da. Also das ist nicht so, dass wir die Hunde einfach auf Teufel kommen raus, irgendjemand aufs Auge drücken, sondern wir versuchen das schon, dass das für Hund und Mensch passt. Das
0: heißt, ich könnte auch erstmal ganz unverbindlich bei euch anfragen, wenn ich das, wenn ich gerne einen, einen Hund aus dem Labor ein schönes Zuhause geben möchte, könnte ich erstmal bei euch anfragen, was meint ihr? Bin ich dafür geeignet? Würde ich das schaffen, würdet ihr mir das zugrauen?
1: ohne dass genau, ich da Genau, da, Dafür gibt es halt den, naja, den Fragebogen. Und dann gibt es halt, wie gesagt, diese zwei Telefonate. Mhm. Wir haben ja nicht immer einen Hund zu vermittelt. Und dann, wenn man dann sagt, ja, das ist es, dann mhm. ähm, kommt man quasi, wird man in der Datenbank aufgenommen und, und dann ist man dabei, wenn einer kommt. Und dann passt das. Oder man sagt, oh nee, im Moment passt es mir gerade nicht, erst in einem Jahr oder in Okay, verstehe. Ne? Also mhm. da kann man okay. sich äh, ganz unverbindlich erstmal mit dem Thema auseinandersetzen und mhm.
0: Ja, das habe ich verstanden. Wir haben uns überlegt bei unserem Vorgespräch, dass wir auch hier nochmal, was ich ja eigentlich, denke ich, auch aus deiner Arbeit erschließt, aber wir hatten überlegt, dass wir es echt nochmal ganz ausdrücklich äh, sagen wollen, dass wir beide natürlich also wirklich gegen Tierversuche sind Absolut. und euer Verein ja letztendlich, sage ich mal, ja wie soll man das eigentlich sagen, in ähm, armen Wesen einfach nur zur Seite steht und hilft, dass sie nach diesen Versuchen und nach ihrem wirklich blöden Leben, dass ihr den quasi, dass ihr ein Sprungbrett seid, um denen zu genau. helfen, wieder noch ein schönes Zuhause zu finden. Ne? Und genau. wer sich ähm, da, wer da näheres drüber wissen möchte, wer sich vielleicht sogar auch gegen Tierversuche engagieren kann, da hattest du gesagt, dass es den äh, Verein Tierärzte gegen Ärzte, Tierversuche. Ärzte, gegen, Ärzte Tierversuche. gegen Tierversuche. Entschuldigung, genau, das verlinken wir dann auch nochmal oder ich in der Videobeschreibung. Also, wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, euch vielleicht auch engagieren wollt, dann wäre das ähm, die richtige Anlaufstelle oder eben vielleicht sogar bei eurem Verein an. Ja, genau.
1: sucht, sucht ihr denn noch ähm, Unterstützer? Ähm. So im Team gerade nicht, aber sonst mhm. gerne. Also Verein ne also Unterstützung zum Verein ja, also immer gerne. Ja, wie könnte
0: das aussehen, wenn ich jetzt sage, ich möchte euch gerne unterstützen, kann aber selber keinen Begel aufnehmen?
1: Ähm, zum Beispiel eine Mitgliedschaft im Verein und mhm. ähm, vielleicht nach Schulung eine Vorkontrolle, wenn das zum Beispiel wo Abseits ist, wo wir gar keinen haben, dann müsste man halt einmal ähm, quasi schulen und wenn man bestenfalls sich dann auch ein bisschen mit dem Charakter, der Beagle auskennt, weil die sind ja schon ein bisschen speziell, wie ich auch im ersten Interview gesagt habe. Ne, aber, ähm, ja.
0: Okay. Gut, das heißt einmal finanziell und einmal nochmal so ein bisschen auf der organisatorischen Seite. Da könnt genau. ihr die Unterstützung gebrauchen. Okay. Verstehe. Okay, Annette. Ähm, Sollen wir das Gespräch jetzt hier beenden? Für mich, ich habe das Gefühl, wir haben alles so angesprochen, was dir jetzt nochmal sehr wichtig war.
1: Aber vielleicht fällt dir noch was ein, ist ja noch was wichtig. <lacht> nee, im Moment nicht, aber wie gesagt, okay. wahrscheinlich gleich. Ja, also, Wie gesagt, keine Angst vor Laborbiegeln. Das ist wirklich... Keine Angst vor Laborbiegeln, alles klar. Genau. <lacht> Gut,
0: lieber Annette, dann würde ich sagen, ich wünsche dir und dem Verein wirklich, dass ihr ganz, ganz viele wunderbare Hunde weiter so Schön vermitteln könnt. Und Dankeschön. vielen Dank für eure Arbeit vor allen Dingen. Dankeschön. Okay. Danke für die Möglichkeiten nochmal, für die Plattform, für die Biegelchen. Danke. Sehr gern. Das habe ich sehr gern gemacht, Annette. Mach's Dank. gut. Tschüss. Tschüss.